Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Duvernois aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Salut Nicolas Salut, salut, merci pour l'invitation alors Nicolas, tu connais le principe de ce podcast Ta Face B, tu vas pouvoir nous parler de Ta Face B, de tout ce qui t'amine, tout ce qui te passionne, mais on va démarrer tout d'abord par Ta Face A, donc ta compagnie aujourd'hui et ton rôle dans cette compagnie. Donc euh, aujourd'hui, bon, ben, je suis président fondateur de la compagnie Duvernon Esprit Créatif, ouais. qui est derrière des produits comme Pure Vodka, Romeo's Gin, euh, Choco Crème et j'en passe. On a une trentaine de produits, autant côté spiritueux, prêt à boire, prêt à boire sans alcool, bière euh, de microbrasserie sans alcool. Ok. Bon, pour ceux, tous ceux qui sont au Québec, au Canada, je pense que effectivement t'as marqué. <rire> On a tous goûté tes produits déjà, donc en tout cas, merci, merci pour tout ça. Bah, merci <rire> On va passer sur ta phase B et on va démarrer par les sports que tu pratiques, que tu aimes regarder. Ça ressemble à quoi ouais. aujourd'hui Moi, j'ai fait sport-études ouais. en basketball, donc c'est sûr que le basket, c'est vraiment une, une partie importante de ma vie. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi le vélo, le vélo de route. Ouais. Euh, J'en fais pas. Okay. Mais j'en faisais euh, quand j'étais plus jeune. J'en fais pas aujourd'hui. Sincèrement, je trouve que c'est dangereux. Ouais. Euh, J'habite à, à Montréal, puis avec la qualité des routes, euh, ouais. puis euh, certains chauffeurs euh, dont j'ai un peu moins confiance, disons. Euh, j'en fais pas, mais j'aime beaucoup regarder, euh, bien entendu, le Tour de France, mais d'autres courses avec ouais. mon père, c'est vraiment une passion. Et euh, bon, pour certains, c'est un sport, pour d'autres, non, mais moi, je marche énormément. Ouais. Des fois, je peux marcher 3-4 heures dans la journée. Et puis, euh, j'aime ça. Ça me permet de d'être en action puis d'avoir l'esprit libre, on dirait. Super, ouais, ouais. et puis il y, y a de quoi faire au Québec aussi, on va dire, entre les ouais. parcs, la ville, etc., il y a, y a vraiment de quoi faire. Exact. Ok, parfait. Euh, on va basculer sur tout ce qui est film aujourd'hui, et s'il y avait un film culte que tu peux nous, que tu peux nous partager, là, que tu aimes revoir plusieurs fois. Ah, ben, il y en a plusieurs. <rire> c'est sûr que, bon, ben, ça, ça traverse les époques, là, en quelque sorte. Il ouais. y a le, le parrain, tu sais, c'est comme un incontournable, mais tout ce qui est Casino, Godfellers, le parrain, là, c'est... Ouais. Cette trilogie-là, c'est quand même fou. Euh, le premier film, euh, je crois que c'est de Six Sense et les deux autres de Night Shyamalan. Oui. Ça, c'était complètement déjanté comme univers exact. et, et j'aimais beaucoup. C'est sûr qu'il y a euh, avant Noël là, ou entre, entre Noël et Jour de l'An, il y a toujours le fameux Love Actually avec Hugh Grant et je sais plus qui. Que là, bon, ben, c'est sûr que tu as toujours de des larmes et ou des allergies pour ceux qui disent qu « Non, 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 je pleure pas ouais. ». Euh, il y a euh, « La vita est bella » qui est folle. Ouais. Euh, il y a quand même beaucoup de, de, de beaux films, ce que je trouve dommage. Ça, c'est ma vision, c'est que ces temps-ci, depuis comme 15 ans, c'est juste des super-héros. Ouais. Euh, mais j'aimais les films à suspense, les films… Euh, je sais pas, « Le grand bleu hein, », ouais, le grand bleu, c'était bon, ça. Euh, Ouais, non, j'ai regardé beaucoup de films quand j'étais jeune. Là, je suis plus documentaire. Ok. Et tu parlais de Chia Malan, justement, les premiers ouais. films. C'est vrai que ça a été un peu sur le déclin après en termes de qualité. Après, man, c'est parti en couille, là, vraiment. Ah ouais. Là, ouais. Exact. Mais par ouais. contre, il y a une série. Il a fait une série, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir, sur Apple TV Plus qui s'appelle The Servant. Et là, justement, on retrouve du bon Chia Malan parce qu'il ah, okay. il, il, il a le temps de s'exprimer. Donc, ouais, je, je la conseille vraiment. Si tu aimes, si aimes ce réalisateur du début, en l'occurrence, cette ah, série-là est, est vraiment bonne. Okay. Ouais, c'est fou. Comme il y avait aussi un de ces films, c'est Samuel Jackson là, qui se brise en mille morceaux. Incassable, ouais, exact. Inbreakable. Ouais, c'est ouais. fou. Ouais, c'est vrai, exact. Parfait. On parlait justement de séries. Est-ce qu'il y a une série que tu suis en ce moment euh, Alors, euh, c'est difficile les séries. Ouais. Parce que euh, euh, soit 
je suis frustré parce que ça ne dure pas assez longtemps. Ouais. Soit je binge-watch-up, euh, euh, et là, je perds mon, euh, trop de temps. Ouais, c'est ça, je me couche trop tard. J'ai énormément aimé... Euh, ben, J'aime beaucoup les séries documentaires. Ouais. Là, dernièrement, j'ai fini une série euh, qui s'appelle, encore une fois, je ne sais pas, mais c'est un gourou, euh, sur Netflix, un gourou en Corée du Sud. Okay. Euh, gourou d'une secte qui disait qu'il était Dieu, tout ça. C'était fou. Euh, il y a à peu près le même sujet, une série sur Netflix encore, c'est un gourou indien euh, aux États-Unis. Okay. Je pas les noms. Ouais, moi, je suis nul là-dedans. Là. <rire> Regarde, puis après, bon, ben, je passe au prochain appel. Cependant, la série que j'ai adorée, c'est Homeland. Ça, c'est sûr, oui. sûr, sûr, sûr. J'ai adoré la série euh, Suits, les trois, trois, quatre premières saisons. Oui. Après, c'est comme euh, Night Shyamalan, ça. <rire> euh, j'ai adoré la série House of Cards. Oui. C'était fou. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Non, il y a quand même des, des cool séries, mais euh, Lethal Weapon, Lethal Weapon, ouais. la série Netflix est vraiment bonne. Okay. Moi, j'ai commencé à regarder ça avec ma femme, Caro. À un moment donné, on savait pas trop quoi faire. On regarde ça. J'étais comme, oh, bah, bah, ça va pas être fameux. C'était vraiment bon. <rire> ok. Ouais. Eh ben, écoute, on, on le note. Ah, ben, Arsène Lupin. Et Arsène Lupin, oui. D'ailleurs, il y a la saison 3 qui est Exact, fin d'année. Ok. Euh, et au niveau de la musique, un artiste culte que tu veux nous partager ouais, Moi, je suis fou. C'est dur. J'aime beaucoup la musique. Moi, c'est sûr que dans mon top 3, il y a Manu Militari. Ouais. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Il y a euh, très certainement Charles Aznavour, sûr. Jay-Z, sûr. Euh, après, il y a des chansons que je triple. Ouais. Euh, mais euh, dans mes artistes préférés... Là, j'écoute beaucoup de Fouki, beaucoup de Soulja. C'est des okay. rappeurs d'ici. Euh, J'ai toujours aimé Booba euh, en France, ouais. beaucoup, beaucoup aimé. Euh, quel album que j'ai... Ah, les Cowboys fringants. Les Cowboys fringants, bah oui. Pas tous les albums, mais euh, Break Syndical dans les années fin, euh, de, début 2000, là, ça m'a littéralement sauvé la vie, cet album-là. J'ai beaucoup aimé. Et euh, Alexandra Streliski, malade. Je suis okay. vraiment là d'un extrême à l'autre dans mes trucs. Là. Ah, mais c'est bien, c'est ça. Des, des, des goûts éclectiques, parfait. Bah écoute, ça ouais. fait beaucoup de, beaucoup de références pour nos auditeurs et auditrices. Au niveau de la lecture, un livre en cours de lecture ou que tu viens de finir récemment Alors, j'écoute beaucoup euh, de balado à la place de livres ouais. parce qu'on okay. peut faire euh, plusieurs trucs en même temps. Cependant, dans les livres que j'ai beaucoup aimés, il y a euh, un livre de Joe Bastianich, un restaurateur new-yorkais qui s'appelle Restaurant Man, donc okay. l'homme du restaurant, j'imagine, mais Restaurant Man, c'est vraiment les coulisses de la restauration, c'est hallucinant. J'ai beaucoup aimé Eleven Rings de Phil euh, Jackson, l'ancien euh, coach légendaire des Bulls puis des Lakers au basket, ça doit s'appeler 11 bagues, je sais pas quoi. Okay. Euh, comment faire pour... Euh, c'est un leader exceptionnel, puis il, il, il était coach de super méga star, puis comment il pouvait faire en sorte qu'il travaille en équipe, tu sais. ouais. ça c'était très intéressant. Euh, Fanfan d'Alexandre Jardin, j'ai dû le lire euh, 112 oui. fois. Ça, j'ai capoté. Moi, moi j'étais, j'étais vraiment, je dis j'étais, mais j'étais un grand romantique. Moi, des histoires <rire> comme ça, euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, sinon, j'écoute beaucoup des Blink, là, Blinkist, là, des, comme des résumés de livres. Oui. Euh, parce que je suis beaucoup en voiture ou en déplacement. Donc, tu sais, je veux des, je veux que ça soit plus rapide, là, que ça avance un peu, là. Mais il y a un livre, non, 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 dernièrement que j'ai lu qui est exceptionnel. C'est un commandant un général ou amiral de l'armée américaine ouais. à la retraite, qui a écrit un tout petit livre. Et puis, euh, ce livre-là a été euh, euh, écrit suite à euh, 
au, euh, au discours qu'il a fait à la cérémonie de graduation, je crois, je ne sais plus quelle université aux États-Unis. Ouais. Et puis, il dit, dit commandement, tu sais. Et puis, ça a été vu par des dizaines de millions de personnes, ce, ce discours-là sur YouTube. Et euh, il a lancé un livre euh, qui reprend un peu là, son discours. Et puis, euh, c'est un tout petit livre-là qui se lit très bien. « Dix commandements ». Un de mes commandements préférés, c'est « Tous les matins, fais ton lit ». Et puis, il explique la logique en arrière. <rire> Moi, j'adore ça. J'aime beaucoup... Euh, je, je, je suis curieux, donc j'aime beaucoup euh, lire euh, à droite, à gauche. Après, bon, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de Sherlock Holmes, des trucs comme ouais, ça, mais tu sais, tout le temps, tristement, le temps me manque un peu. OK. Alors justement, on parlait de balado. C'est quoi les deux, trois balados que tu peux, que tu peux partager à nos auditeurs et auditrices que tu écoutes? Real Dictators. Real Dictators. C'est tellement okay. bon. Alors, ils nous amènent dans les coulisses des dictateurs, leur histoire, comment ils sont devenus, pourquoi, ouais. comment. J'ai adoré. Euh, je regarde tout, euh, tous les matins, c'est History Daily. Donc, okay. c'est 20 minutes sur... Qu'est-ce qui s'est passé à euh, cette journée précise euh, dans l'histoire? Okay. J'aime beaucoup euh, euh, The Daily avec le New York Times aussi. Oui. Selon oui. les sujets, j'aime beaucoup. Là, je suis en train de regarder mon truc. Comme ça, je peux, euh, je peux euh, y aller plus euh, facilement. Un qui est super bon pour ici, c'est Discat, les secrets de Claude Poirier. C'est juste 3-4 épisodes, mais okay. c'est vraiment bon. Et puis après, bon, ben, au cœur de l'histoire, c'est Europe 1 qui fait ça, je crois. Oui. Euh, oui. J'aime beaucoup l'histoire. J'en écoute beaucoup. Genre, beaucoup, je dors avec des balados, donc euh, je t'en écoute en permanence. Ok, bah écoute, euh, merci pour, pour ces références pour, pour nos auditeurs auditrices. Et on va, on va aller voyager maintenant avec toi, Nicolas. J'imagine que tu as pas mal voyagé. Si tu devais nous parler d'un voyage assez, assez mémorable que tu as pu faire, ça serait lequel Assez mémorable que j'ai pu faire. Bah, L'été passé, avec ma femme dans le Maine, on va chaque année dans le Maine, mais ouais. pas, avec, pas juste ma femme, on y va en famille. Okay. Et là, c'est la première fois en genre 10 ans qu'on voyageait, ben non, peut-être pas dire, mais en 5-6 ans facile, qu'on était juste nous deux, ça c'était mémorable, ouais. euh, se retrouver, on a trois jeunes enfants, se retrouver juste nous deux, euh, c'était magique. Euh, ensuite, encore avec ma femme, ça c'était parce que je donnais une conférence, je suis allé euh, à Vienne en Autriche, ouais. c'était court, c'était quatre jours, mais c'était exceptionnel, et euh, effectivement, là, j'ai quand même voyagé beaucoup, donc... Euh, euh, les destinations que j'adore, bon, ben, c'est sûr, euh, la France, Paris, euh, ouais. bon, je suis, euh, mon père vient de, vient de là, donc euh, c'est un peu normal, là, ben, normal, c'est superbe luxe d'aller en France, mais euh, j'y vais relativement souvent, On, nos produits sont là-bas, euh, ils connaissent un beau succès. Ouais. Euh, J'aime beaucoup la ville de New York, euh, c'est une ville où euh, Jay-Z dit que si tu arrives à réussir là-bas, ben, tu peux réussir partout, donc euh, je crois qu'il a entièrement raison. Euh, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé euh, la campagne d'Italie, ouais. pas les villes, mais en campagne, c'est bucolique, c'est magnifique, ouais. euh, franchement. Puis mon dernier coup de cœur, euh, c'est con, hein, mais c'est le club Med à Punta Cana. J'ai été en février Excellent. avec mes trois enfants. On s'est amusé là. Ouais. C'était vraiment agréable. Puis mes enfants, euh, euh, j'ai vu mes enfants agir de manière qu'ils n'agissent pas tu sais, euh, à Montréal. Donc j'ai beaucoup aimé voir cette liberté puis cette folie-là. C'était cool. Ok, donc République Dominicaine pour, pour le, le dernier coup de cœur de ta part aimé, ouais. en famille. Ok, bah super, et on va... Ah, la Havane, la Havane, excuse. Moi, j'aime beaucoup euh, ah, la Havane, aussi, okay. de par son histoire, de par sa nourriture, de par euh, tout. Ouais. Et euh, la Havane, je trouve que c'est une très, très, très belle ville. Ok, donc euh, on finit par Cuba, parfait. <rire> on va continuer à remonter un peu le temps. Si tu devais nous parler d'un moment de ta vie, euh, enfant, adulte, qui a un bah, qui t'a forgé, qui fait aujourd'hui la, la, la personne que tu es aujourd'hui. Ça serait quoi un peu ce moment de vie si on revient un petit peu euh, dans le temps? 
c'est pas mal tous les échecs que j'ai eus. Euh, je te dirais que ça m'a forgé à, à, à accepter l'échec puis à comprendre que c'est une virgule pour un point final. Euh, moi, j'étais pas... C'est un peu complexe dans le sens où j'étais pas nécessairement... Ben, pas nécessairement. J'étais vraiment pas le meilleur élève. Ouais. Euh, j'ai toujours été champ gauche, j'étais un peu. Alors, quand tu rentres pas dans la, dans la boîte, c'est assez complexe. Donc, tous ces moments d'adversité, c'est ouais. la merde de les vivre, mais je crois qu'aujourd'hui, ben, ça me permet de, de bien vivre avec l'échec. Ben, bien vivre. Personne ne veut vivre l'échec, mais d'accepter l'échec, finalement, ouais. euh, c'est une fatalité. Tu es obligé de le vivre une fois dans ta vie au moins. Là, ouais. Donc, euh, ça, c'est euh, important. Mais c'est clair que tous les moments que, que j'ai passés avec mes parents qui, qui, qui m'ont donné leur passion de la curiosité, euh, peu importe laquelle, avec mes parents et ma soeur, euh, c'est important pour moi. Je, je, je leur en dois beaucoup pour ça. Hein. Ok, donc ouais, tout, tout est des échecs, que ce soit même entrepreneuriaux, on sait qu'on... Ah, à l'école, entrepreneuriaux, euh, ouais. faire envoyer de jobs, euh, <rire> euh, tout. Franchement, euh, c'est vraiment ça qui, 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 qui fait en sorte que je suis qui je suis aujourd'hui euh, et de loin. Hein. Et que tu connais le succès que tu as aujourd'hui aussi, ouais, effectivement. C'est tous ces apprentissages que tu as pu avoir euh, exact, tout exact. au long de ta vie. Ok, non, super, super intéressant. Et, euh, et si on regarde justement, bon, on parlait justement de ta face A, ce que tu fais, on, on peut te voir aussi à la télé en l'occurrence, donc on sait que tu es quand même quelqu'un de très très actif. Tu as le temps de faire quoi à côté de tout ça C'est quoi les, les, les passions, les hobbies qui, qui, Tu parlais de, de vélo aussi, enfin, ça, tu ouais. en parlais en, au tout début euh... de l'épisode. Tu as le temps pour quoi à côté Donc, euh, à faire à manger. Moi, j'aime beaucoup ouais. faire à manger. Okay. Euh... Faire des petites bricoles à la maison. Euh, petite est quand même assez grande. J'aime beaucoup ça. Dès que, dès que je mets mon esprit, là, mon âme, dans, dans la création de quelque chose, que ce soit un plat ou faire des bricoles, ben, c'est sûr que je ne réfléchis pas ou je réfléchis moins à d'autres trucs. Ouais. Et puis, un truc vraiment face B, euh, que le monde va dire quoi. Moi, j'adore, j'adore les cimetières. Euh, okay. J'habite sur le Mont-Royal. J'ai trois immenses cimetières euh, presque à ma porte. Et je marche pendant des heures dans le cimetière. Et puis, euh, je, là, je commence à, à bien les connaître, les cimetières. Et puis, euh, avec mon, mon téléphone, ben, je vais voir euh, des fois une pierre tombable. C'était qui cette personne-là? Ouais. Et puis, euh, c'est hallucinant l'histoire qu'on a dans nos cimetières. Ouais. Genre, pour de vrai, je veux faire une émission de télé sur, <rire> autour des cimetières. Écoute, toute l'histoire, l'histoire du Québec est dans les cimetières. Ouais. Puis, c'est passionnant de voir... Euh, des fois de tomber sur, euh, comme l'autre jour, là, je l'avais jamais vu lui, parce que tu sais, des fois ils sont... Et puis, il y, y avait une tombe, c'est écrit Joe Beef. Puis Joe Beef, c'est un resto réputé, nanana. Oui, oui, oui. Mais c'est le vrai Joe Beef, là. Il était devant moi, là. Ben, il était six terre, là, mais il était devant moi, tu sais. Okay. Fait j'étais comme, oh, OK, il y a un doute qui était là. Puis c'était un vendeur de viande, je sais plus quoi, là. Mais bref, ouais, vraiment intéressant, les cimetières. Puis t'as la paix, en plus, il n'y a pas trop de voitures. Ouais, c'est ça. Les marmottes fois mille, puis euh, tu te promènes avec les marmottes. Moi, j'aime beaucoup ça. Et ce que tu disais, enfin, ça rejoint aussi ta, ta passion pour l'histoire. Tu parlais justement des, 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 ouais. des balados que tu écoutes au niveau de l'histoire et autres. Donc, ça, ça rejoint ouais. un petit peu cette partie-là. Ouais, ouais, ouais. OK. OK, OK, parfait. Et euh, on a pour coutume de finir l'épisode, Nicolas, par une anecdote. Alors, ça, ça peut, cette histoire des cimetières peut en être une, mais est-ce que tu aurais <rire> une autre anecdote à partager à nos auditeurs et auditrices par rapport à toi que pas ou peu de personnes connaissent euh, quand j'étais euh, au, au cégep, j'ai eu l'idée euh, de me lancer euh, en affaires, ouais. en quelque sorte, mais indépendamment, indépendant, et je voulais être guide touristique. Okay. Moi, je voulais faire des tours privés avec 4-5 personnes, 
mais pas des tours, genre, tu vas en France, puis comme ils vont te montrer la Tour Eiffel, puis l'Arc de Triomphe, puis ouais. les Champs-Élysées. Oui, certes, on va le passer, mais je voulais faire des tours où on montrait des, 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 ce qu'on ne montre pas souvent, ou des, des ouais. moments euh, où, euh, disons, bon, ben, le général de Gaulle, il a déjà eu euh, une tentative d'assassinat sur lui, ben, ben, c'était ici que ça s'est passé, ouais. ça, on ne le montre pas. Hein. J'aime mélanger, encore une fois, ça revient toujours à l'histoire, euh, j'aime mélanger les grands moments de l'histoire. Okay. Euh, démocratiser, démocratiser ces moments-là, souvent, c'est l'histoire. Ça peut être lourd pour certaines personnes, mais il y a une manière de rendre l'histoire vraiment fun. Ouais. Et, euh, et voilà, ça, ça, ça c'est pas mal quelque chose que je crois que je n'ai jamais dit, que je voulais être guide touristique. J'avais même pensé prendre une, une voiture puis, euh, décapotable, comme ça, Bon, ben, tu sais, au moins, tu peux voir, hein, tu es toujours en train de regarder ouais. en l'air, là, quand tu te promènes. Et puis, le monde allait avoir des oreillettes, puis je raconte le truc, puis ça peut changer d'une journée à l'autre, pas l'histoire, mais le chemin, parce que c'est vraiment euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment même, tu sais. Vivre ouais. la ville à travers, euh, travers d'autres anecdotes et pas juste celles qu'on qu a l'habitude de raconter. Et puis, ça rejoint encore le, le sujet des cimetières. Donc, euh, tu, tu, est-ce que tu es en train de nous dire qu'on peut s'attendre à avoir une émission télé arriver dans les, dans les prochains mois, les prochaines années, ou une thématique histoire Pour de vrai, ça serait intéressant. Ouais. Je ne sais pas si euh, ça serait intéressant pour quelqu'un d'autre, mais ça serait intéressant pour moi. Mais j'ai aussi une autre anecdote ah. où, dans mes promenades de cimetière, je me suis dit bon, ben, il y a les pierres tombales qui sont très ouais. belles. Il y a des cimetières où, là, maintenant, c'est des arbres. Euh, il y a des cimetières où c'est juste des plaques. Et là, je me suis dit pourquoi ça ne serait pas des sculptures, ouais. ok, uniques. Et au lieu de la fameuse pierre tombale, qui est une sculpture, ça le dire quand même, mais qu'on qu'on rende le tout artistique. Ouais. Et je me suis dit, imagine sur le flanc d'une montagne, sur Montréal, qu'il y a des milliers de sculptures. Ça serait tellement une ode à la vie dans un cimetière. Ouais. Le... Et euh, les cimetières existent pas s'il n'y avait pas de vie, hein, parce que pour mourir, ben, il faut que tu aies, aies vécu. Donc, je trouve que plutôt que de rendre le tout macabre dans l'univers euh, collectif, c'est le cimetière, je crois que non, c'est un, un lieu de, de répit, de réjouissance de la vie. Ouais. Peut-être qu'on ne comprendra pas, mais ça, c'est ma, ma phase B définitive. Eh bien, écoute, c'est parfait. Mais je pense qu'on a tous bien compris. Et puis, je pense que ça va te donner des idées à certaines personnes. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir partagé ta phase B aujourd'hui avec nous. Alors, merci. Merci à toi. Et à tous nos auditeurs, auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de ta phase B. Je vous souhaite une bonne semaine d'ici là.